0: Salve, salve, futeboleiro, salve, salve, futeboleira, sejam todos muito bem-vindos, live Copa número 14, mais um dia de Copa do Mundo, hoje começando a fase de mata-mata, oitavas de final e duas grandes partidas, né? a Holanda contra Estados Unidos, vitória holandesa pelo placar de 3x1 e também a Argentina e a Austrália, vitória dos argentinos por 2x1 e olha, foi é um jogo muito movimentado, principalmente no segundo tempo, é, ali no, Quando começou, então, os acréscimos nem se fala, e tudo isso a gente vai analisar. Afinal de contas, a gente tem um reencontro né, entre Holanda e, e Argentina, um encontro que é bem histórico em termos de Copa do Mundo, né, são vários confrontos memoráveis aí entre as duas seleções, seja ali em 74, seja em 78, seja também aí, como a gente pôde ver, em 98, com a vitória da, da Holanda, eliminando a Argentina a gente tem aí 2014, né, que se enfrentaram na semifinal, então assim, é um confronto bastante histórico entre as duas seleções, e, e a gente vai falar muito sobre este jogo especificamente, né? a gente vai falar sobre as classificações, óbvio, mas a gente vai falar muito sobre o que esperar dessa partida, afinal de contas, a Argentina e a Holanda estão na chave, inclusive do lado do, do Brasil, se enfrentam brigando por uma vaga para a semifinal da Copa do Mundo. Aquele velho recado tá chegando agora, deixa aquele like, a gente vai querer muito a opinião de vocês sobre os jogos, sobre esse confronto, vocês podem ir participando com a gente, mandando seu recado. O Carlos Amaral já tá deixando sua opinião aqui sobre o Altar Martinez né, que hoje tava num dia, talvez a Copa dele, a gente vai falar sobre isso, né? a Copa dele não está sendo a, das melhores, então também é algo a, a se discutir aqui, afinal, de apesar do Julian ser o titular, e tá aqui comigo hoje, Douglas Batista, tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje para falar de um confronto que, olha, promete muito, né, nessas quartas de final de copa.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite todo mundo na live. É, cara, e para falar até do que por, do que a gente pode até planejar, porque os dois treinadores, eles usaram estratégias e ideias bem diferentes até do que eles vinham usando durante a copa hoje, né? O Van, sendo, o Van Gaal né completamente disruptivo, o cara que não tem medo de, de mudar algumas coisas completamente do nada. O Scaloni também, principalmente no segundo tempo, né, a gente vai falar quando ele coloca três zagueiros completamente do nada. Ninguém esperando essa ideia de três zagueiros na Argentina. Acredito que se tornou a 17ª seleção ao usar três zagueiros na Copa. Então, tem, tem muita coisa que a gente pode pensar Um pouquinho.
0: É verdade, e, e hoje a Holanda é bem Holanda, né? aproveitando as debilidades do adversário, bem vangal, na verdade, né? nem bem Holanda, é bem vangal, né? usou os três zagueiros, marcação individual, induzindo ali para o chutão do adversário e depois aproveitando todas as debilidades, com a grande partida do Memphis também. É, o Michael Douglas já mandou um boa noite aí para a rapaziada, o Carlos Amaral falou o seguinte, o Lautaro Martins errando o gol, a Copa toda e o Debala esquentando o banco, o Bruno Souza mandou um salve, boa noite. E o Planeta Vermelho mandou, mandou Lautaro Higuaín. Completou aqui. Acho que muito argentino pensou isso no, nas duas finalizações que ele teve na, nos contra-ataques contra a seleção australiana. Até porque foi logo depois do 2x1 e a Argentina teve as oportunidades. Mas vamos começar falando sobre o jogo da Holanda, que foi uma Holanda hoje um pouco diferente, né, Douglas? Você, você até me mandava mensagem no intervalo da partida que... A Holanda, curiosamente, era um dos times que mais pressionava nessa Copa, mas nesse jogo com os Estados Unidos abdicou disso, né? Preferiu entregar a bola para os Estados Unidos, mas apostou muito em transição. Conseguiu achar dessa vez o Dumfries, né? Que finalmente fez aí uma grande partida que a gente esperava dele. Mas foi uma Holanda diferente do que a gente viu nessa fase de grupos, apesar do ritmo holandês não ser o um ritmo acelerado que talvez muita gente esperasse é um ritmo mais lento ainda durante os jogos
1: sim o Vangel ele mudou algumas como eu disse, a estrutura da equipe né para esse jogo é, trazendo para dados estatísticos é, existe uma estatística né Gabriel acho que tu, talvez explique até melhor do que eu chamada PPDA que é uhum. passes permitidos por é, para cada ação defensiva ou seja quantos passos quantos você permite que seu adversário dê Antes de você interceptar a bola, roubar a bola, fazer um corte, ou até uma falta, né? Que também se conta.
0: É, também. Até pode, ter, pode, ser, pode ser um desarme errado. Pode ser assim, é qualquer tentativa de recuperar a bola mais forte, né? É exatamente isso que o Douglas falou. É, pode ser que o cara tenha que interceptar, não consiga, mas ele realizou uma ação defensiva. Então, às vezes, tem times mais passivos e às vezes tem times que conseguem fazer. Quanto menor esse número, melhor, né? Que é menos passe que você permite para o adversário, Douglas.
1: E essa, exatamente. E essa é uma estatística muito boa para a gente observar a questão de pressão. E a Holanda, ela tem um segundo melhor PPDA da Copa. Inclusive, esse, esse número me surpreendeu. Inclusive, vocês vão ficar extremamente até mais surpresos quando eu contar que o primeiro é o México. Mas enfim, a Holanda tem um segundo. <risos> e
0: Falando que o México o... errava muito esses botes.
1: É, o México errava em excesso. Hoje apareceu, inclusive, uma estatística que comprovava isso. Acho que no fim do primeiro tempo mostrando que a Holanda estava demorando 24 segundos para recuperar a bola, enquanto os Estados Unidos recuperavam em 12, se eu não me engano, 11, alguma coisa assim. Por quê? Porque a Holanda deu para os Estados Unidos a bola e disse, beleza. Eu fiz, a Holanda abriu o placar cedo, né, acho que com 15 minutos já estavam a 0 para a Holanda. A Holanda deu o campo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma equipe que tenta trabalhar curto, tenta ter a bola, mas a gente, inclusive, comentou aqui os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande em se estabelecer no último terço do campo e finalizar. Então, Holanda, dar a bola para os Estados Unidos e apostar nos contra-golpes com o Hakpo, com o Dufres, que é cada vez mais é, assim é uma máquina, né? ele não estava fazendo uma boa Copa, mas hoje talvez tenha sido o grande momento dele, né? o Blind também hoje. É, inclusive, esse jogo até marca algo que também novamente falamos, né? que mata-mata, ele é um animal diferente, tem jogadores que ao chegar nesse grande momento vai crescer, tem jogadores que vão crescer e eu na Real Lives eu apostava justamente em Van Dijk e Blind, tá, aqui na Live, que eu achava que os dois iam crescer e justamente os dois fizeram dois ótimos jogos Blind com um gol e uma assistência e justamente recuperando a bola e saindo em transição foi que a onda começou a chegar a incomodar os Estados Unidos, assim chegava com certa tranquilidade o Delf Dunford oferecendo muito a profundidade que o Dunfries dá no, pelo lado direito é uma loucura. E foi isso aí, foi o jogo da Holanda. E me faz pensar no que o Vanguard pensaria contra a Argentina. Se ele vai querer pressionar a Argentina, se ele vai preferir também, beleza. Toma a bola que eu posso ir no contra-ataque, aproveitar é, a Copa muito ruim do Molina, talvez, e apostar, talvez até no próprio Malásia ali dando profundidade pelo lado esquerdo. Mas acho acho que até pode... que o blind, ele não
0: tira, sinceramente. Acho que o Blind, por hierarquia, ele não vai tirar. Não é, mas seria lugar. uma possibilidade, né? É, porque acho que agora ele saiu... conseguiu conectar, né? Agora ele conseguiu conectar também. Hoje vale de sacar, né? Boa partida do Blind também, né? Tava... Fez uma grande partida hoje, né?
1: Um gol em assistência. Então, assim, tô curioso pra ver o que ele vai armar contra a Argentina. Se ele vai tentar pressionar, porque a Argentina, ela talvez tenha mostrado alguma deficiência pra ela. Mas esse tipo de jogo, esse tipo de jogo, esses detalhes... Que mostram um, o quão o Vangal é inteligente, cara. Ele é extremamente inteligente. Para esses campeonatos, assim, de tiro curto, que ele analisa adversário adversário, ele é impressionante. Porque as mudanças da Holanda ao longo da Copa vinham sendo em peças. E aí ele mudava a característica dos jogadores de acordo com os adversários. Foi assim contra Senegal e contra. contra o Qatar e contra o Equador. Equador. Hoje não, hoje ele. Hoje ele manteve, se eu não me engano, a mesma escalação que entrou contra o Qatar. Acho que foi isso mesmo, foi a mesma escalação. Mas ele mudou a forma da equipe jogar. E a equipe da Holanda fez talvez a sua partida mais segura na Copa. Então isso fala muito sobre como ele, como ele pensa o jogo. Ele é um cara muito, é. muito inteligente, que pensa nos mínimos detalhes.
0: O Michael Douglas mandou comentário aqui que a Holanda quase fez dois gols da mesma maneira, o cruzamento para trás. Eu não diria que quase, fez. Os dois gols são assim, né? Dois dos três gols são assim. Um é o primeiro, né, que sai da pressão, então assim, quem não viu ou quem viu e não reviu né, assistam o gol inteiro, do primeiro gol da Holanda contra a seleção dos Estados Unidos é uma saída de trás, sob pressão né, vai girando com calma, assim, eu até conferi esse dado na Opta, é o gol com o maior número de passes da Holanda desde 1966, quando é calculado o quando a Opta tinha dados da Copa do Mundo, então assim é um, um gol que tem mais passes do que a gente estava falando por exemplo, falar sempre da Holanda do Rinos Michels, essas coisas. Não estou dizendo que a Holanda é melhor. Estou comentando que é um, um, uma jogada que teve muitos passes em sequência. E e tem um cara que para mim é muito importante para esse crescimento da Holanda, que é o Memphis. O Memphis, bem fisicamente no caso recuperado agora da lesão, é um atacante que entrega muita coisa porque o Vangal pede, né? Ele fez 15 gols em 17 jogos sob o comando do Vangal na Holanda. É, fez dois hoje, já garantindo aí mais dois golzinhos. Pra, pra, ou melhor, fez um gol hoje para aumentar a sua cota. Ele tem 43 contra 50 do Van Persa, então é o segundo maior artiger da história da, da, dos Países Baixos, né? Da Holanda. E, e eu acho que esse pode ser também um fator importante visando até o jogo contra a Argentina. Né? O Memphis Bem é um jogador sistema para essa seleção, né, Douglas?
1: Sim, a capacidade dele criar, né? A capacidade dele de encontrar o Danfres, o Blind e o próprio Haku né, em profundidade. Um cara muito criativo. E eu gosto do Memphis assim, como ele fez o gol hoje. Que ele entrando na área e pegando a bola de frente, não de costas. Ele fazendo essa saída para criar e recebendo a bola de frente para o gol, ele é muito mortal. Ele é um cara muito inteligente. Ele é muito inteligente jogando. Inclusive, é muito legal você ver o Memphis é, observar esse crescimento do Memphis ao longo da carreira, né? Porque o Memphis, quando ele surge, ele não surge sendo esse jogador criativo, esse jogador é, de passe em profundidade. Ele surge sendo um jogador de drible, de, de dar a profundidade, de pegar a bola, de ir para cima. E aí ele mudou até a característica física dele, né? Ele está muito mais forte do que ele era mais novo, né? Ele está muito mais bombado. Até
0: porque ele, a, a lesão no ligamento dele fez, ele teve que se reinventar, né?
1: Sim, e aí ele mudou completamente a característica dele. Ele se tornou um jogador mais inteligente, mais cerebral no jogo é interessante observar isso e como ele é vital para a seleção da Holanda e como a chegada do Rakipo fez bem para ele e para a seleção porque faltava esse outro jogador no ataque, dando essa capacidade na ruptura no, no ataque às costas dos adversários de presença de área o Hakpo, ele faz muito isso hoje ele não fez gol, mas ainda assim foi uma boa atuação então faltava isso na Holanda é, ter esse respiro com o Hakpo é muito importante
0: é, e, e essa parceria tem sido importante. Até já estou comentando aqui também, um, o Planet TV falou que a seleção é meio, americana é meio inocente, acho que o Blind funcionaria melhor como zagueiro, jogou alguns jogos como zagueiro durante o ciclo, Maurício Braga já mandou que o, o Douglas trabalha e trabalha, nosso homem está aqui sempre com as lives, aqui com a gente. E o Diogo Silva Magalhães, o que acham do classic, Do que assistir na Copa eu não achei nada demais, faltando um outro meia bom para a Holanda. É, até o Vangal testou no segundo tempo o Hackpool, e aí Memphis e Bergwijn, né? é, porque ele sabia, ele sabia que ele ia ter as transições como, como uma arma, mas antes até a gente falar um pouco mais dessas possibilidades, porque a gente toca no ponto do, do jogo contra a Argentina, Douglas, é, até nesse caso do Klaassen também vai acabar entrando, se ele vai repetir o Klaassen, se ele vai com outro jogador, do outro lado dos Estados Unidos... É um time que acho que até a gente comentou em outros, outros outras lives aqui da, durante a Copa, que é um time que é muito intenso, pressiona bem, tanto que tem uma chance clara logo no início do jogo, né, com o Pulisic, que ele acaba perdendo, chutando com a perna esquerda, que não é a, a dominante dele, e, e sofre o gol, acho que alguns minutos depois, se eu não me engano, são poucos minutos depois, né, entre a, a finalização do, do Pulisic e o gol marcado pelo Memphis, é que é um time, como você citou logo no início, né, tem muita dificuldade para criar oportunidade sem ser velocidade pelo lado, bola longa, né, porque o seu trio de meio ainda é um trio muito característico de intensidade e entrega, né, mas não criativo. Né. Tanto o Tyler Adams quanto o McKinney. O Tyler Adams, se não me engano, eu estava olhando os números dele no, no jogo, completou 10 quilômetros corridos na, na partida em, em 70 minutos. Então, assim, prova que ele estava correndo muito, mas o time não estava criando. Então, Ainda é algo de repente a se pensar para o próximo ciclo, até desses Estados Unidos, né?
1: Sim, é, eu acho que o próximo ciclo hoje os Estados Unidos ele poderia pensar até na situação, pelo menos para a questão imediata, né? O impacto imediato de ver um Policídio mais central mesmo. Como ele chegou a jogar assim, se não me engano, no Dortmund, no próprio Chelsea, porque tanto o McKinney quanto o Moussa, quanto o Adams, como vocês eles são muito bons jogadores, mas talvez eles não sejam os mais criativos, eles são muito bons em no outras áreas. No mundo ideal, tem um enganche, né? No mundo ideal, tem é. um enganche para esses três correrem para ele. Exato. Então, talvez para início de trabalho, talvez você ter o Pulisic ali como esse criador máximo pode ser importante. E aí vai também de, de outros jogadores ganharem espaço, né? O Aronson que começou muito bem a temporada no Leeds, o próprio Reina, né? No Dortmund. Acho que isso vai com o um tempo aí que eles vão ajustando. Claro, é um time muito novo. É, para quem não sabe os Estados Unidos ele tinha a menor média da Copa a média de idade da equipe dos Estados Unidos é de 25 anos batido é, então Sim. é um time muito novo é, tem muito jogador ainda que vai se desenvolver e crescer tem alguns hoje pode... teve jogadores
0: estreando né na Copa o Jesus Ferreira estava estreando na Copa hoje por exemplo não
1: tinha feito nenhum minuto não. na Copa foi titular hoje e tem outros que são bons e terminaram não sendo convocados né como o Ricardo Pepe que fez parte do ciclo Teve uma queda na Alemanha e começou a jogar bem nessa temporada na, 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 no Campeonato Holandês. É um rapaz de 18, 19 anos. Então, assim, é um, só um trabalho que vai continuar acontecendo. Eu só acho que para esse impacto imediato falta essa peça de criatividade. E aí, seria o Reina que poderia fazer ali? Talvez, eu acho, mas eu acho que o ideal seria o Pulisic. Até pela regularidade que ele traz, né? É o jogador mais experiente da equipe. É o capitão, né? É engraçado até você ver o Pulisic como capitão, porque ele não parece ter esse perfilzão de capitão. Sim. Ele é muito novo e tal.
0: É, o próprio Tyler não...
1: Adams, né? O capitão mais novo da Copa. É, então é até engraçado observar esse tipo de questão nos Estados Unidos. É, mas acho que passa principalmente por isso. É, até porque é sempre bom lembrar, no ciclo dos Estados Unidos não foi melhor com o melhor time da CONCACAF. o melhor time da CONCACAF foi o Canadá. Então, Sim. falta um pouco dessa questão de criatividade para os Estados Unidos. Faltou isso até durante o ciclo todo.
0: E, e nesse caso acho que vale ressaltar, a gente vai comentar um pouquinho mais depois, a questão da Holanda que apesar de não ter os 26 convocados, não, não são 26, se eu não me engano, a Holanda não convocou os 26, convocou 24, 25, não convocou 26, é, tem peças que podem alterar o sistema é, em termos de características ainda Estados Unidos não tem isso né? é, é um time e aí também cabe ressaltar, né? a partida hoje por exemplo, o Serginho Deste foi muito abaixo, dos dois laterais foi meio abaixo, né? o Aronson e o e o Serginho foram muito mal. Mas é que tem o um muito mal e tem que, do outro lado, os dois foram muito bem. Tanto o Blind quanto, quanto o Danfres. Mas o segundo gol até, eu acho maldoso, mas é que acaba sendo um lance que tu observa quando tá fazendo essa, essa análise, que é o, o o Serginho, ele tá de mão, mão na cintura na hora do segundo gol, né? Ele não olha as costas dele em nenhum momento. Ele não observa nenhum movimento. Né? Então, assim, isso é um problema, claro, que eu odeio, eu odeio nesse sentido de ficar apontando que foi um grande culpado, mas é que um lateral, numa oitavas de Copa do Mundo, não pode fazer isso, né?
1: Não, e assim, ele foi talvez o grande ponto negativo defensivo dos Estados Unidos na Copa. A gente comentou aqui no primeiro jogo, né? Gales ele se cria muito para a situação de empate contra os Estados Unidos, porque ele começa a inverter bola o tempo todo para o Neco Williams pegar o, o Destin em situação de um contra um, onde ele levar vantagem sempre. Isso foi algo que aconteceu ao longo da Copa do Mundo. O Destre, ele tem muita dificuldade defendendo. Esse um contra um defensivo dele. Ele tem uma leitura muito ruim de jogo também na defesa, né, Gabriel? Então, isso é algo que uhum. ele tem que refletir muito ao longo da carreira dele, né? E, e até é engraçado a gente falar do Dest porque o Destre, ele poderia estar jogando do outro lado, né? Para quem não sabe, o Dest tem a dupla nacionalidade. Ele é americano holandês. É, então, mas ele optou por defender a seleção dos Estados Unidos. Hoje, talvez a Holanda esteja feliz por ele ter feito essa opção. Porque <risos> ele precisa evoluir muita coisa defensivamente. Acho que provou isso no Barcelona e está provando isso também no Milan. E provou na Copa, né? Entra muito naquela questão de os jogadores que jogam no Ajax, é, eles talvez não sejam, talvez não, eles não são tão exigidos defensivamente na sua liga. E aí, o Dest pegam... né? é ponta, O
0: Dest é ponta de origem.
1: E aí, quando ele pega esse impacto em outra liga, sente. Vai, tem, tem vários exemplos, né? O De Ligt acho é, que foi um exemplo claro, né?
0: É, porque assim, vamos ser sinceros aqui, que os dois jogadores que tinham a chance de ser elite da elite daquele Ajax semifinalista é, eram, de fato, o Frank De Jong e o De Ligt. O De Ligt, algumas escolhas da carreira talvez tenham prejudicado, o Frank ainda tá naquele meio termo de se encontrar no Barcelona, mas, de fato, elite, elite da Aquele time são os dois, né? Não, não, não conseguia ver outros, porque assim, a defesa... A gente, o Onaná pode ser, né? O Onaná até a gente pode colocar, assim, mas não sei se Elite da Elite, mas acho que pode colocar como dos principais. Mas o resto tá dit é um jogador muito específico. É, você tinha o, o Van de Bic, muito específico, os Aí o Ziyech é mais porque ele não quer também, né? O Ziyech precisa de acender aquela faísquinha dele lá, para ele focar 100% durante o jogo, ele vira Elite, é, tanto que ele chegou em time de Elite, mas eu acho que Elite Elite talvez fossem, fossem os dois. Antes da gente falar do confronto, eu sei que muita gente está falando sobre equilíbrio aqui, o Natsu Dragnel mandou, vocês acham que é um confronto equilibrado? Eu antecipo que eu acho que sim, é, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. O Myron, nosso queridíssimo, o Myron Rodrigues, já mandou um Lionel Messi aqui pra gente. O Planeta Abril mandou, se o Messi bater um mindinho na poltron, desfocar a Argentina a Holanda passa o trator. E o Adriano Piscini e o Scali não ser titular, é sacanagem. Beijo, Mayron. O não disse que tá faltando beijo, então um beijo pro Mayron. Ó, tá chegando agora na live, deixa aquele like, bem importante a gente chegar em mais lugares. E a Argentina e a Austrália, assim, o primeiro tempo ele era o cenário totalmente que se esperava, né? Era a Austrália em, dois, em duas linhas de quatro esperando, mas defendeu muito bem muito bem, tanto que a gente já não se encontrou. E sem o de Maria, apostou no, no Papu Gomes, que eu acho que fez mais uma partida bem abaixo. Né? Eu, eu, eu tenho a impressão que não vai ser ele o escolhido na próxima vez que, que se o de Maria não tiver 100%, por exemplo, um jogo contra a Holanda. Acho que o Scaloni pode começar a pensar no Manriu Corrêa, que era o outro jogador especulado. Uh, mas aí, quando você tem o Messi, <risos> é até complicado, assim, porque... Eu, a melhor frase que eu li, não lembro quem é que postou, foi que a questão é que o Messi pode rasgar qualquer análise, né? O Messi vai lá, o time não tá criando, de repente ele vai e encontra uma tacada no meio das pernas do, do Soltar, né? e vai lá, tum, gol, 1 a 0 E aí muda todo o panorama do jogo, né, Douglas?
1: Sim. É, algo muito interessante do, pra ver a Austrália hoje, foi o que me surpreendeu, inclusive, foi o gatilho que eles tinham pra subir a pressão, né? É, a Argentina encontrou muita dificuldade ali naquela primeira hora quando a Austrália subiu a pressão. Eles não conseguiam encontrar tantas alternativas para sair. Um time extremamente físico, né? É, a Argentina encontrando muita dificuldade no início do jogo para criar por dentro. No começo do jogo, inclusive, o Messi ele errou três passes do mesmo jeito. Que ele tentou passar a bola no meio das pernas de um dos volantes para o... eu acho que era o Depô que estava passando entre a linha. Nas três vezes o cara conseguiu interceptar. Mas muito bem uh, esse trabalho defensivo da da Austrália. De novo, o Soltar se destacando pelo alto, né? cara tem 1,98. Destacando, inclusive, ofensivamente. O problema, o
0: problema é que para fechar a perna ali no lance que passou no meio daqui é a perna dele é muito comprida, né? Ele não conseguiu
1: fechar tempo. É. E faltou um pouco disso. É, a Argentina... O, a gente, dá para dizer que ela, não sei se dizer que ela tava nervosa, mas a ela um pouco ansiosa, querendo fazer logo o gol, porque claramente a Austrália, com esses gatilhos dessa pressão na bola, no início, ela deixou a Argentina desconfortável. Então, passou essa -se aquela sensação de Argentina, eu quero fazer um gol para me tranquilizar. E teve um pouco de dificuldade, até o Messi inventar um gol, né? É, o gol que começa com a pressão dele em cima do lateral esquerdo da, da Austrália, um lance de uma decisão no mínimo questionável do lateral naquela bola, depois ele toma outra decisão questionável na falta, e aí rola o lance e o, e o Messi faz o gol. E a partir do gol do Messi, o jogo muda completamente de figura. A Argentina coloca a emoção nos eixos, né? Começa a ficar mais tranquila. Seus jogadores mudam de nível. O Depot fez uma partida absurda hoje. Absurda. Sim. E aí a Argentina começa a dominar o jogo. E aí passa para o segundo tempo. E o segundo tempo já começa a ter coisas muito mais interessantes, né? Que a gente vai entrar aí. Que é o Escalone mudando o sistema. Melhorando a pressão da Argentina. A Argentina pressionou muito bem no segundo tempo. Quando ele Sim. passa a jogar com três zagueiros. Produz um gol e produz, assim, vários gols. A Argentina poderia ter matado o confronto um pouquinho antes. Tomou o gol da, da Austrália. E aí virou um Laika, né? As duas equipes têm chances de marcar. É... Mas eu gostei da Argentina hoje. Eu acho que o Scaloni está encontrando cada vez as peças ideais. Por exemplo, é... o meio campo da Argentina, para mim, hoje, está completo. Hoje foi o que faltava para bater. Não tem como mudar. Enzo, é... depois, Macalister. Enzo, depois, Macalister. Ali não, não tem o que pode... E aí vão situações que ele vai ajustar. Por exemplo, a lateral direita. Molina está fazendo uma Copa muito ruim. E quem entrou no lugar dele, o Montiel, também não está correspondendo. Então, como é que fica essa questão da lateral? É... A própria dupla, porque assim... O Álvares, apesar de tudo, eu não gostei do jogo do Álvares hoje. Apesar do gol, que ele pressionou muito bem ali o goleiro. Mérito dele também. E do Depô. O Depô é um, é um tarado pressionando.
0: É, é que é... o Depô ele é muito isso, né? Ele precisa estar confiante bem fisicamente. Até comentaram aqui. Primeiro que o Mairon mandou ele mandou que dessa vez é uma pergunta séria, que bom é uma pergunta séria. Uh, o que vocês acham da Argentina com o bloco médio e a configuração do meio? Creio que o Depô indo brigar pela segunda bola é melhor a ser feita nesse cenário, e aí muito o meu xará que o Gabriel José botou. A melhor depô pode ser a influência do Enzo. Eu acho que tem duas coisas até aí, tá, Douglas? Vou aproveitar que você falou do Depô na pressão para depois a gente falar do sistema de três zagueiros que talvez possa se pensar para o jogo contra, contra a Holanda. E, e ainda também entrar nesse ponto do Diogo que ele falou que achou que o Di Maria fez falta com certeza com certeza o Di Maria fez falta primeiro porque ele é o principal sócio do Messi em campo ah, o cara que melhor entende o Messi ali na na parte ofensiva e o Papu foi muito mal não, a Argentina hoje não tem pontas né? a gente não tem ponta tem o Garnacho que é uma até 2004 eu acho né uma criança ainda ah, o Almada não é um ponto apesar de poder jogar pelo lado e você tem o Reu Correa, que é mais um segundo atacante, não tem pontos. O Joaquim Correa poderia ser esse cara, lesionou, a família Correa podia estar muito mais em peso lá na Copa, mas aí o Joaquim lesionou. É... Que o Enzo, eu acho que tem dois pontos até. Sobre o Depou, ele sim libera o Depô, né porque ele controla muito mais o jogo do que no momento estava fazendo paredes, que está numa fase física terrível. Assim como o Guido não é esse cara controlador. É, libera o Depô para pressionar, que é a grande característica dele, né? pressionar alto, recuperar a bola, brigar pela segunda bola, como o Mairo até citou, eu acho que esse é o caminho para o Depô render bem, mas eu acho que o Depô sentiu falta do Di Maria também, porque ele não se entendeu muito bem com o Papu ali pelo lado direito, nem com o Julian Alves pelo lado direito, mas eu acho que ter o Enzo naquela zona tão recuado também é um problema, então é a grande linha tênue entre ter o Enzo tão recuado em saída de bola com os dois zagueiros e com o sistema de três zagueiros, que é o que eu acho que a gente pode comentar agora, com os três zagueiros, o Enzo poder estar em zonas mais adiantadas e controlar mais o jogo, ao lado ainda do depo do McAllister, do Messi, de mais um atacante com os alos. É, eu acho que é uma linha muito tênue de escolha do Scaloni para as partidas. É, a mudança para os três zagueiros me pareceu fundamental para pressionar melhor, de fato, a pressão da gente já estava muito ruim. A Austrália conseguia ser muito tranquila, porque o Messi não vai pressionar, era o único cara mais adiantado, né? o Julian Alvarez ficava por um lado, o papo pelo outro. Ele centralizou os dois, né? o Julian e o, e o Messi, fechou esse passe, encaixou no meio, os Alas pressionando. Mas eu acho que ele tem aí, o, o Douglas, uma grande linha tênue entre o que, que ele vai escolher. Talvez hoje ele vá, de fato, escolher. Não sei se ele vai votar com o Paredes. Pela parte física, o Maca está razoavelmente bem. É, então, ele vai ter essa linha tênue de usar o Enzo como 5, que ele não é, de fato, ele é mais um 8. Para ter um depo melhor e talvez ajudar na saída, se ele não apostar em três zagueiros, né?
1: Sim, uma outra possibilidade é que eu acho que ele também não vai optar. Ele usa também o McAllister mais recuado porque ele tem atuado assim no Brighton, né? Se bom destacar o Brighton, mas com sistema de três
0: zagueiros, né? Eu não sei, se eu, eu confesso que eu não vi agora. Com sim, o... sim, com três zagueiros é porque eu não, eu, com eu, o não Deserb, com eu, com eu acho que de...
1: de... é. É, com o eu não lembro, mas com. Com um o Graham Potter era três zagueiros. E aí ele estava mais atrás e o Caicedo um, um, em zonas em Um, um mais chão, adiantado. É. Mas uhum. ele fazer. Mas é uma possibilidade. É um cara que já atuou ali, né? Mais do que é o próprio Enzo. E aí ele poderia soltar um pouco o Enzo aí nessa é, nessa, nessa situação com bola. É... E assim, cara, é... uma situação aí é que realmente a pressão da Ryan no primeiro tempo foi muito ruim. Muito porque o Messi, o Messi não vai pressionar nunca. E assim, eu nem cobro isso dele. E o Scaloni o Messi... já
0: mudou agora esse sistema para descansar o Messi, né? sem assim, a bola Sim. fica lá na frente, de fato, como
1: um falso nove. Só que justamente o fato dele não pressionar se tornou um problema muito grande naquele primeiro tempo, que foi o Paredes, o Paredes, oh, o Depô ia cobrir. E muitas vezes quem aparecia nas costas deles era um Aaron Moy. E ele recebia, e é o jogador mais técnico da, Aust da Austrália e aí fazia uma distribuição de jogo e aí foi por essas situações assim específico que a Austrália conseguia se estabelecer mais no campo da Argentina no primeiro tempo no segundo tempo não conseguiu e aí faltou um pouco disso é... mas eu gostei eu gostei eu gostei dessa dessa ideia dos três dos três zagueiros agora como eu disse a questão do companheiro ali do homem de ataque é o que me chama a atenção porque eu não gostei tanto do jogo do Álvares, apesar do gol, como eu disse. E o Lautaro, ele tá numa fase assim, Nossa. ele não consegue acertar nada. Não consegue acertar nada. Então, falta pra Argentina essa peça de confiança ali, né? É, a gente fala muito que futebol é muita decisão nas duas áreas. Você tem que ter essa, essa certeza, né? Na sua área defendendo e na área do adversário concluindo. E eu não sinto, talvez, essa segurança na Argentina. A Argentina ela criou hoje para fazer mais de dois gols, eu acredito. Acho que a gente poderia ter feito muito mais. É,
0: o, Mas... o Altaro teve duas chances claras, o Messi teve mais umas duas, três finalizações, nem né, transição. Podia ter feito mais um, dois golzinho.
1: Então, assim, falta um pouco disso para a Argentina. É... E essa falta de gol, de certeza de gols, pode afetar, por exemplo, um confronto que tu vai ter um Van Dijk do outro lado, um, um, um AQ. Então, isso são situações que podem pesar para a Argentina. É, essa má fase do Lautaro chegou no pior momento para eles.
0: É, é, é curioso porque dos principais jogadores que ganharam a Copa América, metade chegou mal na Copa. Muito né? mal. Principalmente no Calma. Né? Primeiro, primeiro que o Locel se lesionou, o se lesionou. Aí o Cut Romero chegou mais ou menos, agora já melhorou, tá jogando bem junto com o Otamendi. O Molina fisicamente tá ainda abaixo. Aí o Depou começou muito mal também. O Paredes é o principal, como você citou. É o que mais está jogando mal. Eu nem está jogando. Eu... Tá jogando, na verdade. Né? Sim,
1: porque o Paredes, durante o ciclo, ele foi talvez o ponto de... Como é que eu posso dizer? É... O que mantinha a regularidade da Argentina. né? O termômetro da Argentina. Porque o Paredes ele é muito bom, cara. Ele é um cara que consegue fazer essa questão de jogar mais recuado, mais longe da, da linha de meio, que foi o que o Enzo fez hoje. Só que não é o ideal para ter o Enzo. Sendo que ele cobre uma boa área de campo. O Paredes tem uma boa bola longa, né consegue inverter bem para os dois lados. Ele tem é mais um dos
0: psicopatas, né? Mais um dos Isso. psicopatas da fase defensiva, de brigador.
1: Então, ele era um termômetro da Argentina. Quando o Enzo, não quando o Paredes não chega bem na Copa, é... tanto que essa questão é que o, o escalone, ele tem que reconfigurar totalmente o meio campo. Ele não sabe o que fazer de início. Ele tenta o Guido depois ele vai tentando outras coisas até encontrar essa configuração atual que ainda assim apresentou alguns problemas que a gente está falando, que é o Enzo mais recuado que não é a dele, que talvez você não explore a principal característica dele então o fato do Paredes não estar bem afeta toda a cadeia de jogo da Argentina
0: é, e vai ser um ponto o Planeta Primeiro falou que falta o, o busto, lateral direito do Inter para dar profundidade pelo lado pelo lado direito da da Argentina é, e eu acho que é aí que a gente vai entrar no ponto dessa partida entre a Argentina e a Holanda porque eu não eu, eu particularmente não vejo o Scaloni apostando de cara pelos três zagueiros porque eu acho que o de Maria volta o de Maria hoje foi preservado a princípio né então ele não deve ter colocado o de Maria para não arriscar é, o de Maria tem sido muito a cara de de em Copas ele tem sido assim, né? Para essa sequência curta de muitos jogos, ele 2014 foi assim. Eu falo com, com toda certeza que o de Maria em campo em dois... na final de 2014, a Argentina ganhava porque a Argentina foi melhor, criou muito mais chance que a... que a Alemanha, inclusive na final de 2014. Claro que era o Messi carregando todo mundo. Eu fui olhar esses dias, estava conversando com o Vini, Vini Dutra, sobre isso. A gente estava olhando as escalações. O time da Argentina era muito abaixo, muito abaixo. E o Messi carregou de fato esse time até a final. É, mas eu acho que fez falta de Maria, jogou Lavezzi, que naquele momento era ok até, mas não é a mesma coisa. Aqui o Gabriel José até citou do de bala naquela questão do ataque, mas eu acho que o de bala vai ser a mesma coisa que o Messi no sentido de não vai te entregar pressão. E não pode se abdicar de mais um. Acho que a Argentina não tem como abdicar de um mais um, porque o Messi. Não é que o Messi press não pressione muito, é que o Messi não pressiona. Ele pode fechar o espaço em alguns momentos determinados do jogo que ele sente, mas ele não pressiona.
1: Né? Acho que essa, então, essa é a grande questão. Os dois que ele juntos não dar. pressiona. Ele não, ele não corre, ele não vai correr. Você não vê o Messi correndo. Quem pressiona pro Messi é o Depol. O Depô pressiona por dois. <risos> Por
0: uns três, eu diria até. Se duvidar, ele corre por uns três. Então, e ele é o grande guarda Podem olhar os vídeos, né? Todos os vídeos da, da Argentina, ele é o grande guarda-costas do Messi. Onde o Messi tá, ele, ele é quase o, o chaveirinho do Messi. O Messi está ali e o está atrás, tá ali de segurança dele para qualquer coisa, né? Mas para esse jogo, Douglas, eu tenho a impressão que o foi muito específico para essa partida. Acho que dependendo do momento do jogo, sim o, o Scaloni pode utilizar os três zagueiros. É, eu quero saber a opinião do pessoal do chat também, o que, é que eles imaginam para a Argentina e, e Holanda, porque eu acho que é um jogo muito equilibrado, que vai ser também muito no detalhe, mas com a volta do Di Maria, eu acho que ele não vai apostar nos três zagueiros. Não sei como é que você vê, porque eu acho que o Di Maria volta. Se o Di Maria não voltar, eu não descarto os três zagueiros. Aí eu confesso que eu não descarto, e aí ele vai para o encaixe nesses jogadores e deixa o Messi um pouquinho mais livre ainda lá na frente, para tentar fechar um pouco a saída de bola do, do trio de zaga da, da Holanda.
1: É, assim, eu, a, eu acho, a minha visão é que o trio de meio ele não vai mudar. Ele pode mudar ao, ao, o restante da configuração que vai afetar isso, né? É, basicamente, a mudança seria sair o Papu e entrar o Lisandro, resumidamente.
0: É, então, é. a dúvida é quem vai ser o lugar do Papu, porque eu acho que o Papu não vai ser titular de novo. Né? É. Eu acho que vai ser titular de novo. Não vai acho ser, no caso.
1: É, acho que essa é a grande... A grande dúvida. Eu acho que o resto da equipe da Argentina está muito bem definida. Apesar do Molina não estar tá passando segurança, né? Sempre vamos destacar isso. Ele não está legal. Nem ele nem o Montiel. Mas acho que não, não foge muito disso. E aí vai, vai depender de muita situação. Porque, por exemplo, a Argentina talvez... Ela enfrentou esse cenário contra a Polônia, mas a Polônia estava extremamente mal. Acho que contra o México também. Mas aí ela vai enfrentar uma equipe com três zagueiros que vai para o jogo, né? Sim. É. É... Sim. Por exemplo, a Argentina pressionar... A gente imagina
0: né que vai fazer isso. né Pode ser que o Vangal muda, é, mas a
1: tendência é ir para o jogo. A Argentina pressionar sem o Messi, uma equipe com três zagueiros que normalmente consui, consegue uma saída mais limpa, é uma dificuldade um tanto grande. porque aí Como é que eles vão fazer? Como é que o Scaloni vai montar essa pressão? Como é que ele vai definir os encaixes? Vai ser uma situação de zona que ele vai preferir para esse jogo? São muitas perguntas a responder para a Argentina em pressão. E que é uma boa pressão, o Frizz. A Argentina pressionou mal hoje. Mas aí, até pegando a situação do PPDA, de novo, a Argentina, se não me engano, ela tinha o quarto melhor da primeira fase. Acho que eu cheguei a passar o um número para tu. Se eu não me engano, o top 5 era México, Holanda, Espanha, Argentina e Sérvia. Então, a Argentina, ela tem uma das melhores... Teve, na né, Primeira fase, pelo menos. Sim. Uma das melhores pressões da Copa. Então... Como ela vai manter para esse jogo contra a Holanda? Porque é algo que ela não, não enfrentou. E ainda tem um advento do, do Van Dijk, né? Que é o homem da bola longa. Que é... Pô, tu deu um vacilo na pressão. Deixou o Van Dijk solto para ele encontrar o Dumfries. Ou qualquer outro jogador em profundidade. É um pulo.
0: Porque aí, tem uma outra coisa, né? Assim, além dos três zagueiros, talvez o grande ponto seja não deixar conectar com o Frank. Né? É, assim... Eu sempre digo isso, quando, até quando o cara tá jogando FM, tá? Porque aí é o, cara que tá, é o cara que tem que fazer a estratégia, né? Não é ele olhando aqui e comentando, ah, treinador tem que fazer isso, aquilo. Ah, que aqui é muito mais fácil, a gente, sentadinho aqui e fazer isso. Eu brinco que no FM o cara tem que fazer essa, essas coisas. Então o pessoal já tá comentando aqui, ó. O Marcos Portela, até citou, ó, vi a Austrália no primeiro tempo, muito confortável na saída, time argentino bem passível, é verdade. Mudou no segundo tempo justamente por conta disso, porque aí o Messi tinha o Julian e aí o Messi... O Messi fechando o espaço, ele é inteligente. Tá? Ele tá se... Podem olhar. Aí é uma coisa que vocês podem olhar individualmente. Ele, ele deve quebrar o pescoço, no caso, olhando para as costas, de um em um segundo. No máximo, dois em dois segundos. Ele está sempre olhando o espaço à volta dele. Só que ele não vai correr. Então, ajudou de ter o Lautaro junto e ele conseguia, pelo menos, fechar o passe do zagueiro para o lateral. Mas sozinho ele não fazia, porque aí é muito campo para ele, ele correr. Acho que esse ponto do Marcos é importante. E o Gabriel Jesus, que acho que não é o Gabriel Jesus da seleção brasileira, acho, pode ser que seja. Por você, Gabriel, um abraço e boa recuperação. Uh, o Dumfries nas costas do Acunha, e ele botou reticências, muitas reticências, é, é um ponto. Mas a pressão, ela com o Messi sozinho não vai fazer, acho que isso ele não vai fazer. Só que talvez ele tenha que jogar... Aí ele vai tentar fazer o que ele fez no segundo tempo contra a Polônia, que foi um 4-4-2. Aí ele botou o Messi e o Lautaro. Acho que era o Lautaro já, mas enfim, pode ser o Julian, seria o Julian. Só que naquele jogo ele foram quatro meio-campistas porque o Di Maria sentiu. Aí era, era Depol pelo lado direito, Paredes, Enzo e McAllister. Talvez seja essa. Aí no caso, na nossa ideia, é Di Maria, Depol, Enzo E... e e McAllister. McAllister jogando um pouquinho mais aberto. Talvez seja a estratégia ao invés desse 4-3-3. Ele fez esse 4-4-2 contra o México e o segundo tempo contra a Polônia. Talvez seja estratégia para conseguir pressionar uma linha de três zagueiros, né?
1: Sim. É, eu acho que também a gente tem que pensar em como, e aí pode ser servido de exemplo também, né? Como o Senegal pressionou a Holanda. O Senegal foi uma equipe que não é uma equipe intensa, não diria nem intensa. É uma equipe que morde muito na marcação, mas ela ofereceu muitas dificuldades para a Holanda em saída de jogo. A Holanda não conseguia sair bem pelo chão contra a Senegal. E muito porque Senegal ele fazia a situação de fechar os jogadores que vão receber o passe. A galera de trás, ali, o Van Dijk, o Ake, o, acho que foi o De nesse jogo, eles até recebiam pressão, mas não era uma, uma pressão tão intensa. Era uma situação de fechar a linha de passe para eles não tocarem entre si. E aí eles vão circulando na Holanda e tirando as opções de passe da Holanda e a Holanda começa a errar. Então essa talvez seja uma saída, porque aí tu pode ter o Messi impedindo mais a linha de passe dos passes laterais entre os zagueiros. E aí você deixa os malucos os mais psicopatas, colando e fechando a linha de passe dos meio-campistas, principalmente do Frank De Jong. E aí talvez o grande duelo, que eu imagino que vai acontecer por ser o melhor pressionador da Argentina, é que ele tem que colocar o um encaixe do depo no um De Jong, em pressão. Se, se ele não coloca isso, eu acho que se torna muito complicado a Argentina pressionar a Holanda. É,
0: e, e além disso, além desse encaixe que eu acho muito importante, porque o Frank é o tipo de jogador que não parece físico, mas é físico, né? Então ele vai para o embate, ele vai pra, vai também pra porrada, entre aspas, né? vai, vai o embate físico. É que os apoios do Memphis... Vão ser muito importantes em quem vai marcar. Hoje, no 1 a 0 é, podem olhar no replay. O Memphis baixa basicamente para criar superioridade ali, daquele lado esquerdo. Porque você tinha, era Frank, o Classen, o, o Memphis baixou, o Blind e vai me fugir. os zagra da esquerda era o AK, O AK. Você tinha 5 contra 4 dos Estados Unidos. Não sei, não sei, sinceramente porque Otamendi e Kut Romero talvez vão perseguir também individualmente. E aí tem que se cuidar o Hakpo nesse espaço. E aí eu acho que é um grande ponto também, uma grande charada de como é que vai defender esse movimento. O Enzo vai fechar o passe, vai subir, desgarrar o zagueiro em cima do Memphis quando ele for gerar apoio, porque isso é uma jogada muito forte da, da seleção holandesa. E aí eu acho que entra um ponto que vai colocar agora mais em prática ainda a grande Copa que estão fazendo depois da, da primeira rodada, a grande Copa que estão fazendo o Romero e o Otamendi.
1: Do... Sim. É, inclusive, essa situação que tu apontou agora, esse caso, é, talvez seja até um ponto que facilite para que ele entre com três zagueiros. Né? Porque aí ele, por exemplo, já coloca o um encaixe dos dois laterais da Argentina, o Acunha e o, e o Molina ou o Montiel nos alas da Holanda. E daí eles vão organizando aí e aí numa situação de acompanhar, talvez ele tenha dois jogadores na sobra numa hora dessa para defender o Hakko. E aí ele poderia ter o Lisandro e o Kuti, que são dois jogadores mais rápidos que o Otamendi, né? Não, e o Lisandro aí, o Otam... hoje,
0: bem lembrado pelo Planeta Vermelho, fez um desarme nível, nível mascarando no Robin em 2014. Em cima do jogador da, da Austrália que ia fazer um gol de Messi, né? O cara saiu driblando todo mundo. O Lisandro, belíssima reação dele para impedir o gol.
1: E muito também vai vir, e aí, se isso acontecer mesmo, digamos que seja essa configuração dessa descida, essa subida né, do Otamendi em cima do Memphis. Né? Então, o Otamendi está tá muito bem na Copa, é um dos grandes zagueiros da competição, e aí, como ele vai controlar o, o Memphis? Se ele conseguir, pelo menos, diminuir o, o ritmo dele, o volume dele, já foi um grande feito. Porque, é como os amigos falaram, é, tu entrando com três zagueiros e deixando dois na sobra, a grande preocupação ali vai ser o Rakpo, porque o Klassen, ele não vai te dar essa profundidade entrando. Sim. Então, a situação ali, tu ter cut e Martinez contra o Rakpo, dá para segurar. Dá para segurar. Então, o, o grande ideal seria, um, seria segurar o volume do Memphis. Eu acho que por esse, por esse ponto de partida, talvez você possa pensar nos três zagueiros. É, é,
0: é, eu acho que... É... Eu acho não, eu tenho certeza que essa é uma coisa que vai ficar martelando na cabeça do, do Scaloni até o jogo das quartas de final, que acontece no dia 9. Então aí lá vai um tempinho, né? Então ele tem aí... São cinco dias para pensar dentro disso. E, e são cinco dias importantes, yeah. primeiro, a recuperação do Di Maria, né? Primeiro ponto, recuperação do Di Maria, recuperação física de alguns outros jogadores... Mas são cinco dias, certamente, de tensão para pensar que estratégia utilizar. Porque a Argentina, ela, a gente sempre fala que a Copa é a expressão cultural do, do país, né? Do jeito que joga e tudo mais. A Argentina gosta de um tango, cara. Gosta de trama. Porque o segundo tempo desse jogo, ele é típico de um belíssimo tango dramático. De que a qualquer momento parecia que ia tomar o 2x2 e que ia ser eliminado E porque não fazia os gols lá na frente do Lautaro, que a gente já citou, e virou um drama, o jogo virou um drama, um jogo que estava controlado, um jogo que estava, olha, controladíssimo, 2x0 ali, a gente ainda tocando, tanto que depois do, do 2x1, a, a gente ainda começou a tentar tocar a bola, ia pra, quando chegava na linha de fundo, tocava pra trás, pra segurar o jogo, pra não pensar em atacar mais, então são estratégias, e o Vangal, você vê ele colocando classe, hein? porque alguém comentou logo no início da live eu ia, da questão eu ia do ia classe.
1: Eu ia a não ser que isso, ele arrisque, a não ser que ele arrisque justamente... um Rakpo, né? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que esse é o jogo que o Vangal vai de Berraus. Berraus, né? Acho que é assim que se pronuncia no meio. Porque ele já fez essa função de, invadir, de ser o meio que invade a área. Eu não acho que ele vai tirar o hackpo de, de segundo atacante, porque tem dado muito resultado. Uhum. Então fica essa questão dessa. Eu acho que ele vai de Berraus.
0: É. é uma possibilidade. Até vale lembrar, uh, hoje pressionou os dois atacantes em cima dos dois zagueiros, né? Porque os dois zagueiros dos Estados Unidos para sair jogando terríveis, né? tava muito bem defendendo a área, mas o... Tanto o Ram quanto o Zimmerman sérias dificuldades para sair construindo. E aí os alas que já fechavam em cima dos laterais. Não sei se vai chegar nesse nível de pressão, porque aí talvez você abra um espaço muito grande atrás pro Messi. Então... Da mesma forma que a gente tá falando que a Holanda tem alguns fatores muito importantes, talvez pressionar muito alto, você dar um espaço considerável pro Messi, é o que eles não vão querer. E a gente pode considerar um outro ponto, Douglas. Pegar 2014 como base. O Van Gaal buscou defender naquele jogo. Naquele jogo ele botou uma marcação individual no Messi de um dos zagueiros, eu não vou lembrar qual dos zagueiros era, porque ele tinha o Bruno Martins Indy, o... O Legadão da Massa, né? É, o nosso Legadão da Massa. O, acho que era o De Vries talvez. De Vries isso. Ah, o Bruno Martins Indy, eu não lembro quem era o terceiro zagueiro. Se alguém lembrar aqui quem era esse outro zagueiro, depois até posso confirmar aqui. Mas um deles era a marcação individual no Messi. Pra tentar, porque aquela seleção da Argentina era bem meia bomba. Né? Foi o último jogo do, do Di Maria. Acho que o Di Maria lesionou nesse jogo, inclusive. Então, era o Vlar. Tem... O outro O zagueiro. Vlar, tá aí, o Vlar. Eu acho que ele botou o De Vrij em cima do Messi, que era o melhor dos três. Então, ele tem esse fator também. O Van Gaal conhece muito bem, já enfrentou. Ó, o pessoal lembrando aqui já, o Renato Gomes, o pessoal lembrando do Vlar. Já, é, ele já enfrentou o Messi. E quando ele enfrentou o Messi, ele buscou defender lá embaixo. Talvez ele possa buscar agredir em transição mesmo, que é uma Argentina que a gente ainda não viu. Em transição sofreu, né? Em transição sofreu. Pode ser, pode ser uma estratégia para o Van Gaal também, né?
1: Sim. E aí você imagina, justamente algo como foi hoje, você imagina uma transição com o Hackon, o Danfris, que é uma lembrando, uma carreta. Cara, esse confronto, esse matchup. A cunha e Danfreys vai ser uma loucura, porque teve alguém que falou o Danfres nas costas do Acunha, mas o Acunha nas costas e do. E alguém do Apunha respondeu Apunha. no chat, a Cunha nas costas do Danfres também. Não, não vai ser. Porque talvez os dois sejam zelos fracos ali, né, na defesa. Então. Vai ser, vai ser interessante observar esse ponto. Mas assim, a transição, você imaginar uma transição com os dois, com o Frank conduzindo, olha, é impactante. A questão aí é quem, quem vai ser esse elo de ligação, esse outro meia. Eu não vejo, o, repeti, eu não vejo o Vangal colocando o Classen. Eu não, não acho que ele consegue executar bem essa função contra a Argentina em si. Então
0: pode ser um ponto. O pessoal lembra, né, 2014 foi nos pênaltis, inclusive... Jogo que o Van Gaal decidiu não colocar o Silesen, né? Ou melhor, não colocar o Crew, deixar o Silesen. E o Cilicin.
1: Cilicin naquele último pênalti vai como um meio mole, né, do Max. É, e ele. aí é o, que eu falei, é o que eu tava falando de escolha
0: de treinador, né? Aqui, quando a gente tava sentado vendo aquele jogo, a gente falou pô, mas o Van Gaal fez isso contra a, a Costa Rica e não fez agora. Pô, não sei o quê, mas é do jogo, né? Talvez ele precisasse ganhar a confiança do e deixar o Silesen porque o Silesen ficou meio brabo mesmo sabendo que ele sairia se fosse para a disputa de pênaltis contra, contra, contra Costa Rica. Então a gente tem um jogo para lá de interessante, né? no, dia, no dia 9. O, olha aí, o André Cavaleiro apareceu, estava precisando dele pra, com, a, com as pronúncias, ele me apareceu aqui, ó, The Fry Tá aí, pronto, agora, cara, agora eu já tô bem, tá? Entendeu? Já tô, agora eu já tô mais tranquilo. Daí é, o Gabriel Jesus lembra, né? Que a SM de 2014 foi um baita jogo tático, é verdade. O Lucas vezes fala que o Vangal puniu ele agora não convocando. O Silicon era é titular no ciclo, junto com o, com o Pazver, e nenhum dos dois foi titular. Então a gente tem aí um ponto também muito curioso. Então é, um o é que nunca
1: jogou com a camisa da seleção. É. Inclusive é uma curioso... figura
0: é peculiar, né? É, eu
1: já disse, ele é peculiar. Inclusive, eu estava olhando a escalação desse jogo da Argentina e tem, tem um nome né, que estava nesse jogo e está nessa, nessa equipe, que é o Bling. E, curiosamente, nesse jogo, o Bling jogou de meio campo. É... Curioso. Eu não acho que ele vai fazer isso, mas isso também aponta para uma situação. Talvez ele entre com o Copa Miners de volta. e
0: vai ter um bom ponto... Bom ponto, bom ponto. Ele, tem, ele,
1: tem, ele é um cara que consegue variar muito com as peças que tem, a gente já falou não, muito eu acho
0: até que eu, eu acho que o Blind era era a Ala, sim, era a Ala, porque era o De Jong junto do Rinaldo. Era o De Jong, era o Neil De Jong, o homem que deu a, a butinada no Xavi Alonso. Era ele, era ele. Eu acho que, eu não sei se, onde, se você olhou no mesmo lugar que eu, mas eu acho que tá errado. Porque o Blind era o Ala e o De Jong era o volante. Era a Blind era o De Jong, o Nihil De Jong, né, Nihil De Jong e o, e o Inaldo e aí o Blind de ala esquerda. Depois eu até posso confirmar isso aí, mas eu tô quase certeza que era isso, Foi olhar aqui, a escalação, acho que tá... tá, eles confundiram o lado do jogador aí, porque o De Jong não era ala, né, o... o carequinha aquele, que gostava de dar uma porrada, não sei como é que não foi expulso no final de 2010, foi expulso no final de 2010, não foi, né, não foi, não foi não expulso, foi. não é. foi, é um grande crime da Copa do Mundo, inclusive. Não ter sido expulso daquela porrada no Chávez no Alonso. Seguinte, amanhã temos França e Polônia, Inglaterra e Senegal. Já antecipo aqui, antes da gente fechar essa, essa live, meu querido Douglas, que teremos crime. Primeiro porque o Everaldo Marques vai narrar Inglaterra e Senegal. Então esse é o primeiro ponto. É ele Aí, que vai tem um crime
1: que, e tem um crime que é ver a Polônia jogar, né?
0: É, então tem dois é crimes. <risos> tem dois crimes, então. Primeiro é ver a Polônia jogar. Boa. Daí. O segundo é que eu acho que Senegal vai surpreender mais uma vez. Vou estar torcendo para o Senegal, tá? Já deixo bem aberto que vou estar torcendo para o Senegal. assim, Vou até. Vamos aqui. Quem não torcer tá... para o Senegal tá errado, tá? Já aviso aqui. Quem torcer pro Senegal... não torcer para o Senegal tá errado.
1: Vamos tentar antecipar um pouco desse jogo Inglaterra e Senegal. Eu, não vou, eu não, não vou tentar usar muito no Paulone e França, tentando antecipar nada, porque eu acho que é o, é o matchup mais desequilibrado dessa, dessas oitavas de final.
0: É, é, a única coisa que eu digo acho que o Mbappé mesmo. faz. Faz gol. O Mbappé faz gol no jogo.
1: É, isso aí eu... eu não... Mas assim... Desculpa ser seria... o rei óbvio
0: aqui, mas é isso aí.
1: É. é... Esse jogo a Inglaterra, eu não acho que o Saltgate vai fazer isso, mas eu vou repetir. Esse é o jogo para a Inglaterra voltar a jogar com três defensores. Porque o Senegal ele tem uma pressão que é o seguinte: ele não fica nessa questão de ficar mordendo o tempo todo, como a Argentina faz, como normalmente a Holanda faz. O Brasil também. Senegal tem uma, uma. Como eu falei durante a live, uma pressão mais de: vamos fechar a linha de, de passes dos meias e dos volantes e fechar um e proteger um pouco os zagueiros eles deixam um ou dois zagueiros com a bola e vão controlando ali eles têm é, a individual nos volantes e fechando a linha de passe entre os zagueiros não, são, não vão o tempo todo em cima mas vão essa, essa pressão muito inteligente e com isso eles conseguem recuperar muito a bola e veja bem, isso aconteceu já até certo ponto nos Estados Unidos e Inglaterra e a Inglaterra teve uma dificuldade gritante em sair para o jogo eu vejo que Senegal fará isso novamente e a Inglaterra terá novamente muita dificuldade em sair para o jogo. E Senegal ele tem uma forma de jogar que ele sempre tenta colocar seus pontos, seus extremos, em boas condições de um contra um. Trazendo isso para número, Senegal é a seleção que tem o maior aproveitamento na Copa em situações de um contra um. Porque seus pontos sempre estão em boa vantagem ali para driblar, em ganhar duelos. E aí, se você for pensar, um duelo de qualquer ponta de Senegal contra os zagueiros da Inglaterra, por questão física de lentidão deles, é um matchup horroroso para a Inglaterra. O que eu acho que o Southgate deveria fazer é retornar os três zagueiros, porque aí você trazendo o Walker para essa linha de defesa, você evitaria, por exemplo, um match ruim em situação de um contra um, porque na teoria um contra um do Sar, que está fazendo uma ótima Copa, seria com o Walker, e o Walker tem um um contra um defensivo muito bom. Então você não teria essa desvantagem. E você poderia colocar um lateral com a capacidade maior de criação para ele retornar à linha desses agris em alguns momentos e encontrar a bola longa, como o Arnold faz muitas vezes. Então talvez ele conseguisse sair mais dessa pressão do Senegal. É, eu acho que o Saltgate deveria pensar um pouco com relação a isso. Eu acho que ele não vai fazer. acho que ele vai repetir o jogo o time que entrou contra a Gales. É, o azar do Senegal é que não vai ter o Gana Guiê, né?
0: Que tá suspenso pelo segundo cartão amarelo. É um ponto importante nesse... O jogador nesse que termo. mais pressiona, né?
1: Ah. Que mais pressiona e que mais dá sprint na seleção de Senegal durante a Copa.
0: Então... Amanhã jogos muito bons pro domingão, né, com esse Polônia e... e França, além de Senegal e Inglaterra. 8 da noite amanhã a gente vai estar tá aqui, tá? Eu espero todo mundo que tá aqui online agora já acompanhando a gente, primeiro para deixar aquele like, já ó, já marca na agenda, já coloca para ativar as notificações do canal, nas nossas redes sociais que a gente vai estar tá avisando que a gente vai estar no ar aqui a partir das 8 horas da noite. Então eu espero todos vocês por aqui, aqui no canal para falar das outras quartas de final, né, que vai ser quem passar de França e Polônia, quem passar de Inglaterra e Senegal. Jogador do dia, Douglas. Sinceramente, eu não consigo fugir de Lionel Messi. Eu não sei o chat aqui, mas acho que não tem como fugir do Messi. Carregou o time e, enfim, fez. Inclusive vale como curiosidade, fez seu primeiro gol em Mata Mata de Copa, tá? Pois de cinco copas ele fez seu primeiro gol, apesar de ser o jogador argentino com mais participação em gols em Mata Mata de Copa junto com Maradona, foi seu primeiro gol. Ele sempre dava assistência. Agora fez seu primeiro gol, Douglas.
1: Sim, é... acho que é ele mesmo, não tem muito pra onde correr, um baita jogo. Destacar também o Dumfries, mas o jogador do dia pra mim é o
0: Messi. Ah, eu vou com o Messi também, acho que foi o Messi. A gente volta amanhã, tá, pessoal? Aqui, ó, de novo, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui, ao vivo. Eu conto com todo mundo que tá chegando já aqui, tá ouvindo na plataforma de streaming de áudio, fica o meu convite, né, tá ouvindo no Spotify, são Cláudio fica o meu convite, 8 da noite, aqui, no YouTube, você já tem data e hora marcada, né? Até, até o dia 6, né, que são os jogos das oitavas de final. Depois 7, 8, a gente dá uma folga, assim como 11, 12, depois 15, 16, aí, mas sempre em dias de jogo a gente vai estar tá aqui a partir das 8 horas da noite, tá bom, rapaziada? Valeu, Douglas. Valeu a todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente volta amanhã com mais um live Copa edição de número 15. Valeu.